0: que tudo aquilo que a gente está compartilhando aqui é mais uma palavra de testemunho, de conclusão, de tudo que nós repartimos aqui até agora. E, meditando sobre esse texto, eu queria muito repartir isso com os irmãos. E, às vezes, né, a gente tem trazido muita palavra, assim, de exortação e de confronto mesmo. Outro dia, algumas semanas atrás, o irmão me abraçou pesado, assim, forte, e falou assim, Paulo Júnior, você bate pesado na gente, mas eu te amo demais, cara. Aí, eu entendi isso, né? É como o Sérgio Queiroz compartilhou conosco de manhã. As palavras que nos edificam não são aquelas que agradam os ouvidos, mas aquelas que ferem o coração. Então, nosso coração tem que ser riscado mesmo, marcado, né? Mas eu queria muito trazer essa palavra aqui como uma palavra mesmo de ânimo, assim... Mais um testemunho da nossa relação como igreja, a forma como eu tenho sido edificado na comunhão dos irmãos e eu quero devolver isso, dizer qual tem sido a nossa oração, nossa oração, oração da nossa casa, como casa, como parte dessa família, dessa congregação, o que, que a gente pede a Deus quando lembra de cada um de vocês. E aí o texto diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vocês e paz da parte de nosso Senhor Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Fazendo sempre, em todas as minhas orações, súplicas por vocês com alegria. Eu quero dar esse testemunho. A gente, a gente comunga muitos desafios, muitos eles são frequentes. Às vezes uma enfermidade, uma perda, uma dificuldade, uma família que está sofrendo, separando. Toda semana, toda semana a gente enfrenta lutas de alma. Mas quando a gente lembra do povo, da congregação, de tudo que nós temos vivenciado aqui, a gente se lembra com profunda alegria. Eu estou no ministério desde que eu tenho, na verdade, eu, eu, eu entendi o chamado de Deus para a minha vida muito novo, com 15 para 16 anos de idade. Fiz faculdade, trabalhei como engenheiro, eu tive minha, minha e tenho minha, minha, é, minha definição profissional. Profissionalmente, eu sei qual é minha área de atuação. Mas aquilo que é a minha vocação foi muito cedo. E aí eu fui atuar efetivamente naquilo que é a minha vocação ministerial mais efetivamente, trabalhando com, como evangelista, com igrejas, quando eu tinha vinte e poucos anos, 21 para 22 anos. Então, isso já são lá quase 40 anos, praticamente 40 anos. E eu, eu, eu quero dar esse testemunho para vocês, assim, de como tem sido prazeroso, apesar de todos os desafios, todas as lutas, todos os enfrentamentos, o quanto tem sido alegre, conviver com os irmãos e fazer parte da vida dessa congregação é muito encorajador é, é é muito bendito estar no meio de um povo que a gente vê empenho sincero em colocar em prática é verdade que nem todo mundo tem essa às vezes essa disposição mas nós temos sido testemunhas dos esforços, de quantas pessoas tem. Então, sempre que a gente vai orar, sempre que eu vou orar pelos irmãos na igreja, é com muita alegria. É bom falar de vocês quando eu estou longe. É bom falar do que a gente tem vivido aqui. Sabe quando você pode compartilhar com alegria e, e você, você não quer esconder nada? Eu tenho amigos que às vezes estão no ministério, eles quase pedem desculpa para falar do povo deles. Conheço muitos pastores que estão sofrendo, o povo que pastoreiam se sentem explorados, se sentem é, desrespeitados, se sentem solitários no meio de muito. Eu tenho muito colega de ministério vivendo em absoluta solidão no meio da congregação deles. Outros tratam a congregação como patrão e, e em contrapartida, a congregação trata eles como empregados. É uma relação difícil. Muito difícil. Eu, eu vejo o sofrimento. Pessoas que, que sentem que serão, que se elas não podem passar uma dificuldade mais grave porque elas vão se sentir abandonadas. Conheço muitos pastores que hoje estão tentando construir e estão preocupados com o futuro deles porque sabem que na sua dificuldade ou na sua velhice vão ter que correr por conta. Mas eu quero dar esse testemunho a respeito da vida dos irmãos. Da honra que a nossa casa recebe. Da, da singeleza. Do cuidado. Da, do empenho. Da verdade. A gente sempre compartilhou de tudo. Com, com cada um aqui. Com a vida. A nossa vida sempre foi comungada. Em todos os seus aspectos. Nas coisas que davam certo. E também, principalmente, em tudo que deu errado. Muitas coisas deram errado. Muitos problemas, muitas dificuldades. A gente, como qualquer outra família, nós não somos diferentes de ninguém. Mas graças a Deus, com muita alegria, a gente pode orar uns pelos outros com alegria e saber que há honra, há respeito, há socorro, há vontade de ajudar, de participar. Então, esse texto traduz muito bem isso. E Paulo está dizendo, eu, eu, eu sempre dou graças. É sempre com alegria que eu oro por vocês. É sempre com gratidão no meu coração que eu me lembro de vocês. E eu me lembro com alegria pela forma com que todos querem cooperar. Há um desejo de cooperar. Eu queria muito dar esse testemunho. E dizer, há um, há um Há uma vontade, cada vez mais, dia após dia, alguém aparece dizendo, eu quero cooperar. Ainda agora mesmo, uma irmã vem compartilhar comigo, de uma crise conjugal. Está vivendo um problema gravíssimo, ela e o marido. Sem perspectiva assim, humana, de acerto. Ela me abraçou e disse, mas eu estou alegre, eu estou em Deus. Estou encarando isso tudo com esperança, com dignidade. E mais, eu quero cooperar. Quero que a minha vida tenha sentido na vida de outras pessoas. Meu Deus. Meu Deus, uma coisa é você enfrentar um problema e a pessoa está murmurando, lamentando, tentando culpar alguém, achar um responsável, se sentindo uma pessoa injustiçada na vida. E outra coisa, é o mesmo problema, é a mesma dificuldade. E a pessoa dizia, mas eu não vou retroceder. Eu quero encontrar o propósito de Deus, a vontade de Deus no meio disso tudo. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por isso. Maravilhoso. E aí, ele diz assim. Pela vossa cooperação. Tendo por certo isso mesmo. Que aquele que começou boa obra em vocês, vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Então a nossa alegria é isso, porque nós, a gente está vendo que todos aqueles que creem, todos aqueles que entendem que nós estamos aqui dando graças a quem? A graça seja dada a vocês e que venha sobre vocês a paz da parte de Deus quem? Deus quem? Nosso Pai. Nosso Pai. Essa é a certeza, que somos família de Deus. Não somos os devotos de Deus. Não somos os louvadores de Deus. Não somos os serviçais de Deus. Somos a família de Deus. A casa dele. A gente dele. Somos gente de Deus. Casa de Deus. Família de Deus. E ele como um pai dedicado, zeloso, diligente. Crente. Nós temos um pai crente. Nosso pai crê. Crê que Ele vai dar conta de nós. E que Ele não vai desistir de nós. No nosso último fôlego. Faltando alguns segundos. Para faltar o ar. Se Ele não deu jeito na sua vida. Lá, no seu último suspiro. Ele, como pai zeloso, estará junto de você com o Espírito Santo, colocando um anzol no seu nariz, para não deixar que o abismo das trevas arraste você para as profundezas. E como diz Jonathan Edward, nem que seja pendurado no fio invisível da misericórdia de Deus. O abismo do inferno não vai nos tragar. Porque ele começou... E é ele que vai terminar. E ele não tem o pudor de nos agradar. Como um pai, o que for preciso, ele tirar, ele vai tirar. Vai tirar tudo aquilo que nos atrapalha. E se vai enfiar uma coisa na nossa vida que a gente de boa vontade não ia querer ter isso. Fazendo parte da nossa vida. Ele vai enfiar seu menor pudor. Amém, meu irmão? Porque Ele nos ama. E só tem um jeito. De eu não sofrer de maneira bendita. Essa disciplina maravilhosa e eficaz da ação de Deus na minha vida. Eu, de sã consciência. Não é nem no momento de raiva, porque às vezes no momento de raiva você pode falar isso, mas na sua raiva Deus não leva nada em consideração. Mas se você, calma, Inda Silva, calmo, calmo, sem raiva, nada. De maneira lúcida e clara, você disse assim, eu não sou filho de Deus, o meu pai é o diabo. Aí pronto. Mas você tem que falar isso calmo. Não pode ser num momento de raiva. Você tem que estar totalmente lúcido. Você não pode ter bebido. Você não pode ter brigado com a mulher. Você não pode ter sido acochado por um credor. Não. Não foi porque você... alguém bateu o seu carro. Não, não, não. Você está assim, calmo, dia bom, tranquilo. Temperatura agradável. Não está fazendo calor nem frio. Você está ali de boa. De repente você fala assim, sabe uma coisa? Eu sou filha do capeta. E Deus não é meu pai. Aí, é talvez, talvez, há uma chance. Mas eu vou falar uma coisa, mano. Sendo filho de Deus, você vai sofrer todas as disciplinas que um pai, porque você não é bastardo. Porque só haveria um jeito da gente ser poupado, se nós fôssemos bastardos. Mas como você não é bastardo, Deus é nosso Pai, revelou isso em Cristo Jesus. Ele começou, ele vai terminar. Glória a Deus. Essa é a nossa convicção. E aí, ele diz assim. Tenho por justo pensar isso de todos vocês. Eu penso isso de todo mundo. Glória a Deus. Penso isso de todo mundo. Penso isso de todos vocês. Porque vos retenho no meu coração, pois todos vocês foram participantes da nossa graça. Que alegria, amados. Que alegria poder reter cada um aqui no coração. Poder ter o testemunho, a lembrança, sabendo que nós somos participantes da mesma graça. Pessoas que quiseram participar, ser incluídos nessa graça. Tanto nos nossos sofrimentos, nas nossas prisões, como na defesa e confirmação do Evangelho. Graças a Deus a gente vive no meio de uma comunidade onde a participa de tudo. Participa de tudo. Nada ficou culto, o bicho está pegando, está nervoso, o trem não está de jeito. A gente participa, comunga, entra na vida um do outro. É ou não é verdade? Só para quem não quer participar disso. Mas aí ele diz assim. E essa então... Aí ele diz, Deus me é testemunha, e esse versículo aqui que eu queria, tá doido para ler aqui. E Deus me é testemunha da saudade que eu tenho de vocês, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. Meu Deus do céu, gente, não tem coisa mais maravilhosa do que ter saudade de gente. Ó, fala a verdade. Existe sentimento mais bendito? Hã? Fala, irmão. Você conhece alguma coisa mais bendita do que se lembrar de alguém e ter o quê? Saudade. Rapaz, meu Deus do céu. Hã? Coisa triste é você lembrar de uma pessoa e não ter o quê? Saudade. Passa 10 minutos e você não viu a pessoa, você não tem saudade. Passa 10 dias, você não tem saudade. Passa 10 semanas, você não tem saudade. Passa. 10 meses, você já nem lembra. Mas não. Tem pessoas que você ama, passa 10 minutos e você já está com saudade. Quem sabe o que eu estou falando aqui? É ou não é verdade? Você é desse jeito? Com as pessoas que você ama? Hã? É impressionante. A gente almoça junto. Almoça, está lá, bateu um papo, bam, alegria, aí sai. Se encontrar duas horas depois, abraça, conversa. Com saudade. Você sabe o que eu estou falando? Não. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Não, mas porque se você não está vivendo isso... Não. Pelo amor de Deus. Se você não está vivendo isso... O Evangelho... Tem que penetrar algumas áreas na sua vida aí. Glória a Deus. Quem aqui está entendendo o que eu estou falando que Levanta a mão. Aleluia. E aí ele fala... Que bom. Que coisa prazerosa. É ter saudade de vocês. E aí... Eu queria concluir essa testemunha dizendo o seguinte: então, quando tudo isso acontece e a gente vai orar, aí o é que é que a gente ora? Então, agora eu queria dar essa testemunha. A reunião hoje não é para bater, não é para. Entendeu? Hoje está bem assim. Esse negócio de bater. Eu estava numa reunião, eu e a Alana, vai dar tempo de terminar aqui na hora. Eu e a Alana fomos pregar lá em Vitória, lá em Vila Velha, na igreja do Saimonto. Mini, A gente saiu de São Paulo, foi fazer um casamento. E chegamos lá de manhã. Saímos de madrugada lá de São Paulo para poder chegar lá em Vitória até pegar o culto 10 horas da manhã. Chegamos lá, os irmãos lá que conhecem a gente, querendo segurar a gente meio para lá de fora. Não, eu posso falar porque eu falei lá, ao vivo é a cor para todo mundo lá. Aí, os irmãos, tá, espera um pouquinho para entrar. Eu falei, não, vamos de casa, vamos entrar agora, vamos querendo participar do culto. Quando nós entramos, o Saib estava dando um sabão no povo lá. Estava enquadrando a congregação lá. Aí ele acabou de enquadrar a congregação lá me chamou para pregar. Falei, Deus misericórdia. Aí eu compartilhei com a congregação. Falei, Saib essa... essa descompostura que você passou aqui no povo aqui hoje de manhã me fez lembrar de uma história. Que tinha uma igreja bem uma Igreja bem Pentecostal mesmo que, entendeu? É visão, revelação Cada segunda, que trem, forte E duas irmãzinhas lá Que as irmãs mais fortes da revelação mesmo sabe assim? E as, as Tinha uma disputa As irmãs Tinha disputa lá, quem tinha mais revelação Quem via mais Deus Quem escutava mais, eles sempre mandavam uma revelação A outra tinha que Contrapor Rapaz Aí um dia lá, o culto lá e tal, a irmã levantou e nervosa. Eis que eu te digo, meu povo, aqui quem diz é o Deus Jeová. O Deus da ira e do fogo. O Deus do juízo. Adiante de mim vai o terremoto, atrás de mim vem o vendaval. E aí foi baixando o pau. E a congregação... Ah, aquela tá terminando a revelação duríssima. A outra irmãzinha levantou e falou assim... Eis que eu te digo, meu povo. Quem vos fala aqui é o filho. Calma, não tenho medo. Papai tá nervoso hoje. <risos> <risos> Calma. Diz morar não. Papai tá nervoso hoje. <risos> então eu. <risos> Calma, vai do tá nervoso hoje. Então é com saudade, alegria, essa alegria de ser a família, do pertencimento. E aí Paulo diz três coisas que nesse momento a gente pede em oração. E o que que nós temos pedido para esse povo, para essa família que congrega aqui? Nós temos pedido que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Sabe o que, é que a gente tem orado? Que nós sejamos uma comunidade de amor. Que a nossa marca mais principal seja o amor. Mas não um amor de devoção. Não um amor de arrobos. Não. Um amor de sensibilidade. Que Deus nos torne cada dia mais conhecedores da vontade dEle. Para que nós sejamos sensíveis à vida um do outro. Porque o amor tem que nos libertar. Sabe por que, é que a gente deixa de ser sensível? Porque não conhece o amor de Deus. E como a gente não conhece o amor de Deus, a gente é cheio de medo. E o medo nos torna o quê? Insensíveis. Porque a ansiedade torna a gente insensível. Porque a ansiedade faz com que você esteja sempre projetado por um tempo que não é o seu. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Aí você não tem sensibilidade. Por isso a palavra de Deus diz, o perfeito amor lança fora o quê? O medo. O medo. Então nós temos orado, sabe para quê? Para que o seu coração transborde em amor. Porque se o seu coração transbordar de amor, se você tiver profunda convicção do amor de Deus, você não vai ter o quê? Medo. E se você não tiver medo, o seu tempo vai ser quando? Agora. Aí você vai conseguir perceber as coisas com mais sensibilidade. Quanta coisa maravilhosa acontecendo com você. Quanta coisa maravilhosa acontecendo com você a cada minuto. Uma pessoa, um gesto. Rapaz, fui entrando num restaurante lá em, em como é que chama lá, no Rio de Janeiro. Lá na, na, na Sulacap, lá perto de Jacarepaguá. O cara foi falar, vou te levar ali para comer o um frango maravilha. Eu falei, vamos lá comer o um frango maravilha. Rapaz, que eu cheguei lá, Deus é Pai. Que frango, rapaz o acompanhamento do frango era maionese, do jeitinho que eu gosto, maionese de pensão, aquela que é mais batata do que qualquer outra coisa, sabe que é trem? Ah, tirei uma foto, mandei para Bebel, para os meninas, falei assim, olha o tanto que papai do céu ama aqui, vou comer maionese, que fresquinha, que alegria, mas na entrada do restaurante, um cara, moreno, um negro lindo, bonito, reluzente, grandão, segurando uma travessa de queijadinha, olha a providência de Deus, Lembrei o tanto que a Alana gosta de queijadinha. Bracei o homem. Não. Rapaz, trocamos figurinha ali. Podemos abençoar a vida dele. Saiu de lá. Quando eu estou saindo do restaurante, o cara me chamou. Vou vem cá. Apertou minha mão. Deu um abraço. Eu tinha falado para Deus abençoar a vida dele. Ele me chamou na saída do restaurante para falar, Deus te abençoe. Vai com você. Por que, que a gente perde a sensibilidade, amado? Sabe por quê? Porque estamos com medo. Medo que não vai dar tempo. Medo que não vai dar conta. Medo que não vai dar certo. O cara já vai no restaurante com medo da comida não tá boa. Já sai de casa com medo de não achar vaga. Que conversa, companheiro? Não achar vaga, você dá uma volta. Quem sabe você vai encontrar uma coisa na volta que você deu. Pelo amor de Deus. Eu quero te falar uma coisa. Só existe uma coisa absolutamente pontual nessa vida. Sabe o que é o mais pontual nessa vida? Acidente. Acidente é de uma pontualidade desgraçada. Um desastre acontecer, ele é pontual. Ninguém chega atrasado, nem adiantado para um acidente. Um acidente, quando acontece, todo mundo chegou na hora. Então, meu irmão... Então... Glória a Deus... Não tenha medo. Qual que é a estrada boa, companheiro? A curta? Não, a que chega. Você entendeu? Porque às vezes a curta não chega. Pronto, acabou. Não adiantou você pegar a curta e não vai chegar. Então às vezes você vai pegar uma longa, mas vai chegar, glória a Deus. Aleluia. A gente ora para que vocês sejam cheios do conhecimento de amor. Para quê? Para que vocês sejam sensíveis. A gente ora também para quê? Vocês amadureçam. Oramos para que vocês possam discernir as coisas mais excelentes. A gente tem orado. Para que essa igreja amadureça. E sabe o que quer dizer amadurecer? Amadurecer quer dizer que a gente vai se desligando daquelas coisas. Que realmente não são importantes. Não são essenciais. Uma vez perguntaram para o Miguel Ângelo. Uma vez perguntar para o Miguel Ângelo qual era o critério que ele usava para esculpir tão bem? Por que, que as esculturas dele eram tão detalhada, tão tão rica de detalhes e tão perfeitas? Esculturas em pedra. E foi simples. Eu pego a pedra e vou tirando tudo que não é necessário. Amém, irmão. Glória a Deus. Há algo dentro desse bloco de granito que é perfeito, e se a gente tiver maturidade, Deus vai tirar da nossa vida, tudo que não é necessário, e vai sobrar uma obra perfeita, isso é maturidade, maturidade é desapego, sabe quando você percebe, que está amadurecendo, quando você não quer ter mais o controle, glória a Deus, se você estiver cheio de amor, você vai ter sensibilidade, se você estiver cheio de conhecimento, você vai ter o que? Sinceridade. Sinceridade. Você vai ser uma pessoa é, é, plena, plena, íntegra, completa. E por último, ele diz, eu oro para que vocês sejam cheios de fruto. Fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A gente ora para que haja essa, esse conhecimento do amor, para que haja esse discernimento, e para que haja fruto, não um temporada, para que a sua vida seja frutífera, para que não seja uma vida de eventos, para que não seja uma vida de agenda, mas que seja uma vida de materialidade, de efetividade que o fruto maior de tudo que você faz na sua vida seja gente, e não coisas. Para que no término da sua vida, você possa olhar para a sua vida e, diz, e dizer, minha vida significou gente, gerei pessoas, enchi o mundo de gente, dei à luz pessoas. Então Deus quer te dar sensibilidade, Deus quer te dar integridade, e Deus quer te dar efetividade para que o seu esforço não seja infrutífero. Tem tanta gente trabalhando, se esforçando e sem fruto, sozinhas, sem gente para cercá-las. Parece que tem pessoas que quanto mais elas se esforçam, mais sozinhas elas ficam. Então qual o sentido de todo esse esforço? Se o meu esforço não resulta em gente, se o meu esforço não produz filhos, amigos, famílias, de que adiantou me esforçar. Então o conhecimento de amor vai me tornar o quê? Sensível. Amém? O discernimento vai me tornar uma pessoa o quê? Madura. E a submissão a Deus vai me tornar uma pessoa o quê? Frutífera. Então nós queremos dar esse testemunho de afeto pela igreja. Quero te dar esse testemunho. Quero testemunhar nessa altura da minha vida o prazer que tem sido, a alegria que tem sido caminhar com vocês. E não tem outro jeito de traduzir nossa gratidão a Deus, se não orar, para que a sua vida seja cheia de amor. Não tem jeito de ficar orando para que seus problemas sejam resolvidos. Não dá tempo. Não dá tempo para ficar orando pelo problema de cada um. Sabe o que a gente faz? A gente ora para que todos sejam cheios de amor. Porque se você estiver cheio de amor, você vai ter sensibilidade para enfrentar seus problemas. A gente ora para que você seja maduro. Porque se você for maduro, você vai saber separar o que é digno do que não é digno. Você vai encontrar maneiras de avaliar as decisões e vai decidir corretamente. E a gente ora para que você seja frutífero. Não dá para orar para que todos os seus problemas sejam resolvidos. Mas dá para orar, para que você seja frutífero. Que a sua vida no fim encontre significado. E não seja em vão. Sua luta, seu esforço, seu enfrentamento, sua dificuldade. Amém? Essa é a nossa oração, pela vida de cada um aqui. Que todos sejam cheios do conhecimento do amor de Deus. Que todos sejam cheios de discernimento. E que todos sejam frutíferos. E fica o nosso testemunho de alegria de honra, de saudade, que a gente sente de cada um. Em nome de Jesus. Queria orar. Orar mesmo. Para que essa palavra se cumpre. Porque Paulo diz, essa é a minha oração, essa é a nossa oração. Amém? Feche seus olhos aí, a gente quer orar com você. Pai, a nossa oração, uma vez mais, por essa família. A gente recebe tanto, tanto pedido, tanta... Tanto problema, tanta dificuldade compartilhada. Não dá nem para lembrar de tudo. Mas naquilo que a gente pode te pedir, que vai afetar a todos, é pedir que todos sejam cheios do conhecimento do amor. Que cheios desse conhecimento do amor, todos serão sensíveis. As dificuldades não os tornarão insensíveis. Pedimos que todos sejam cheios de conhecimento. Para que haja maturidade. Porque havendo maturidade, eles serão justos ao decidir. Haverá justiça. Haverá retidão. Haverá integridade. E a gente pede que todos sejam frutíferos. Que seja nas conquistas, seja nas dificuldades, todos possam olhar e ver que na sua caminhada eles geraram Vidas, pessoas, pessoas estão sendo alcançadas pela vida e pelo testemunho de cada um. E que o amor de Deus o Pai, a graça do Filho, a consolação, o ensino, a revelação do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos, hoje, sempre, em todo lugar, no nome de Jesus. Amém?